0: Scrooge följde uppmaningen och höll sig hårt fast. Järnek, mistel, röda bär, murgröna, kalkoner, gess, vilt, höns, syltor, kött, grisar, korvar, ostron, pastejer, puddingar, frukt och punch försvann i en blink. Likaså rummet, elden, det röda skenet och den nattliga timmen. Det var juldagsmorgon och de stod på en gata i City. Kölden bet skarpt och människorna åstadkom en bullersam, men livlig och ingalunda obehaglig musik när de skottade bort snön från trottoaren framför sina hus och uppifrån taken. Pojkarna på gatan var vilda av förtjusning när den kom dunsande ned och splittrades i riktiga små laviner. Husväggarna verkade svarta och fönstren ännu svartare mot det mjuka vita snötäcket på taken och även mot den smutsgrå snön på gatan. Där i kärrorna och det tunga lastvagnarnas hjul hade plöjt djupa fåror och gick kors och tvärs hundra gånger om i gathörnen och bildade invecklade kanaler som var svåra att följa i den tjocka gula modden och isvattnet. Himlen var mulen och de smala tvärgatorna verkade tillstoppade av en halvt fuktig, halvt frostig mörk dimma vars tyngre delar duggade ned som en skur av sotflingor som om alla skorstenar i hela Storbritannien genom en gemensam överenskommelse hade antänts av soteld och bolmade av hjärtans lust. Varken väderleken eller stadens utseende var på något sätt uppmuntrande, men ändå låg det något trivsamt i luften. En trivsamhet som även den klaraste sommardag och den varmaste sommarsol skulle haft svårt att överglänsa. Ty Kararna som skottade snö på hustaken var muntra och på strålande humör. De hojtade till varandra tvärs över gatan och slängde då och då på skämt en snöboll på varandra. En effektivare projektil än mångert skämtsamt ord. Och skrattade hjärtligt när det träffade och inte mindre hjärtligt när det bommade. Vilthandlarnas butiker var öppna och fruktbordarna strålade i all sin glans. Utanför dörrarna stod stora rundmagade korgar med kastanjer, liknande korpulenta gamla herrar som stod och hängde i dörrarna och tumlade ut på gatan i apoplektiskt överflöd. Där fanns röda, brunhylta, svällande spanska lökar, skinande av välmåga som spanska munkar och lättsinnigt blinkande från sina hyllor åt flickorna som gick förbi och ärbart tittade upp mot de upphängda mistillkvistarna. Där fanns päron och äpplen uppstaplade i glänsande pyramider. Väldiga druvklasar upphängda genom frukthandlarens välvilliga förmedling så att det skulle dra blickarna till sig och komma det att vattnas gratis i munnen på det förbigående. Högar av mossiga och bruna nötter som med sin doft väckte minnet av forna promenader i skogen där det prasslande vissna löven gick en till fotknölarna. Knubbiga och saftiga plommon som avtecknade sig mot de gula apelsinerna och citronerna i all sin saftighet ivrigt pockande på att bli hemburna i papperspåsar och förtärda efter middagen. Till och med guldfiskarna i sin skål bland dessa utsökta frukter tycktes förstå att något särskilt var på färde. Trots att det tillhörde en lugn och kallblodig gras och simmade gapande omkring i sin lilla värld i långsam och behärskad iver. Och kryddbordarna sedan. Det höll visserligen på att stängas men även där ett par fönsterluckor var försatta vilka glimtar kunde man inte få. Det var inte bara det att själva vågen tycktes klinga gladare än vanligt när skålen nådde disken. Att rullen snurrade av sig själv och lådorna okynigt hoppade när de öppnades. Att te- och kaffedoften utgjorde en ljuvlig blandning som stack en i näsan. Att russinen var så söta och fylliga, mandlarna så enastående vita, kanelstängarna så långa och raka- de andra kryddorna så doftande. Den kanderade frukten så mäktig och glansig av smält socker att det vattnades i munnen även på den kyligaste och mest tveksamma åskådare och han följdaktligen fick magplågor. Inte heller var det bara det att fikonen svällde fuktiga- att Karlsbaderplommonen rådnade med ärbar sylighet i sina granna askar och att allting var gott att äta i sin julstas. Utan också att kunderna hade så brott i sin ivriga väntan på vad dagen skulle bjuda. Att de trängdes om varandra i dörren, stötte ihop med sina korgar, glömde sina paket på disken, kom springande tillbaka för att hämta dem och gjorde hundratals liknande misstag, det allra bästa humör. Medan kryddkrämaren och hans biträden var så goda och glada att man kunde tro att det bläckhjärtan var med det fäste ihop sina förkläden i ryggen med hade varit deras egen och att det hade hängt ut dem till allmän beskådan och för julens fåglar att picka på om de ville. Men snart började kyrkklockorna kalla det goda folket till kyrkor och gudstjänstlokaler och skarorna strömmade samman på gatorna i sina bästa kläder och med sina gladaste ansikten. Samtidigt dök upp från en massa gränder och smågator. En oräknelig mängd människor med sin middagsmat i korgar på väg till bagarbordarna för att få den lagad. Åsynen av dessa fattiga julfirare tycktes alldeles särskilt väcka andens intresse. Ty han ställde sig tillsammans med Scrooge i dörren till en bagarbord och varje gång någon gick förbi öppnade han matkorgen och stänkte några droppar rökelse från sin fackla på innehållet. Och det var en mycket ovanlig fackla. Till ett par gånger när det hade växlats några hårda ord mellan ett par som hade stött ihop stänkte han några droppar vatten på dem med påföljd att deras goda humör genast återställdes. Det förklarade att det var skam att grela på julen, det var det också. Gud var det lov, så var det. Så småningom slutade klockringningen och bagarbordarna stängdes men ändå vittnade den upptöade fläcken framför varje bagarbord där trottoarstenarna rykte som om stenarna själva höll på att stekas på ett angenämt sätt om alla dessa middagsmåltider och det småningom framskridande förberedelserna till dem. Är det någon särskild krydda som du stänker från din fackla? frågade Scrooge. Ja, det är den. Det är min egen. Passar den till vilken middag som helst idag? Frågade Scrooge. Ja, till var och en som ger sig kärlek. Mest till den fattiges. Varför mest till den fattiges? Frågade Scrooge. Därför att han behöver den mest. Ande, sa Scrooge efter ett ögonblicks eftertanke. Det förmånar mig att du, just du i de många världar som omger oss- Vill hindra dessa människor att få ett oskyldigt nöje? Jag, utbrastanden. Du berövar den möjligheten att äta middag var sjunde dag. Ofta den enda dag där överhuvudtaget kan sägas få någon middag, sa Scrooge. Jag, utbrastanden. Du söker stänga de där ställena den sjunde dagen, sa Scrooge. Och det blir samma sak. Söker jag, utbrast anden. Förlåt mig om jag har fel, men det görs i ditt namn eller åtminstone i din familjs namn, sa Scrooge. Det finns människor på denna jord, svarade anden, som påstår sig känna oss och som använder vårt namn för att försvara vad det gör av lidelse eller högmod eller illvilja eller hat eller avund eller ofördragsamhet eller själviskhet men som är lika främmande för oss och för vårt släkte som om de aldrig hade levat. Kom ihåg det och skyll inte deras handlingar på oss utan på dem själva. Scrooge lovade det och osynliga som förut fortsatte det ut i förstäderna. Anden hade den anmärkningsvärda egenskapen vilken Scrooge hade iakttagit inne hos bagaren, att han trots sin jättestor lek med lätthet kunde anpassa sig efter vilken plats som helst och att han stod under ett lågt tak, lika obesvärat och lika en övernaturlig varelse som han skulle ha gjort i en hög sal. Kanske var det för nöjet att visa sin trollmakt, eller kanske bara på grund av sin vänliga, frikostiga, hjärtliga natur och sin medkänsla för alla fattiga som den gode anden styrde sina steg direkt hem till Scrooge bokhållare. Det var dit han gick och tog med sig Scrooge som höll honom i manteln.